0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。好， y 虎 TV 的观众，大家好，我是唐家龙。哎，礼拜天的时间，天气呢是有一点湿冷的，但是也没关系，我们聊一点热的话题。嗯，我不知道各位有没有去参加，或者是注意到注意到这场呢由特定媒体呢所发起的挺川灭共大游行有多大，我不知道啊。那呃，挺川的挺的是川普，这个让川普大概非常的兴奋。我一直说，台湾呢是全球的最大的川粉国，就是川普如果在台湾，他得到的支持度会超过拜登。这件事情呢，连美国的都没有发生，但在台湾会会发生。大概全世界呢会出现挺川普，挺到五体投地的，挺到毫无保留的。大概现在地球上面呢，只剩下台湾跟以色列了。好，但是呢，从这个角度谈起，就是当挺川普挺到这个样子，那台湾呢站上了反中的第一线，台湾会把自己呢捆在一个非常极端的矛盾里头。它不只是说台湾在政治上面激烈的反中，在经济上面呢却又激烈的亲中。经济上面刚结束的十一月，即使在二零二零年全球呢百业萧条的这一年，台湾对大陆的贸易依存度创新高。台湾对大陆的贸易顺差创新高，换到对你看到呢？台湾的官方的数字呢？尤其民进党执政的时候，他总是呢油抱琵琶半遮面了、啊，话到嘴嘴边呢留一半，就他只讲了一半给你听。他会告诉说，今年我们的经济很好，甚至会超过中国大陆，我们会到百分之二点五。可是你知道这个经济，台湾的经济的动能里面百分之七十呢是靠靠出口，而现在的出口呢绝大部分是靠大陆。好，当然并不是说呢靠大陆就要怎么样，可是当你在政治上面激烈的敌对，而经济上面呢却激烈的依赖的时候怎么办？大陆的统计今年呢，台湾呢对大陆的贸易顺差会超过一千两百亿美金，台湾的统计大概也会到一千亿美金。你知道美国要把包括台湾在内呢列列为就是说汇率操纵国观察名单的标准是什么？就是哪一个国家它有三个条件，其中一个条件就是说对美国的贸易顺差如果达到了两百亿美金的，他就把你呢列为呢可能的观察名单之一。两百亿美美金呢，美国就把你列为观察名单。台湾对大陆，换掉新台币对对人民币顺差超过一千亿啊。今天大陆呢还没有把把台湾呢列为观察名单，这个是总恐怕早晚的问题。可是更麻烦的是说，台湾呢在中美两强的对峙的过程当中，台湾的政治是躲在美国的后面，跟着美国对中国喊打喊喊杀的；经济上面呢，它却是躲在中国的后面的，对美国呢可以说予取予求。你看到了刚结束的十一月，美国现在最痛苦的就是它对大陆的贸易不但没有减少。贸易顺差跟贸易量反而暴涨，纽约时报都用专门的调查采访在讲这件事情，说你的川普的贸易战根本白打了，打了半天之后关税呢全面提高百分之二十五，又怎么样？提高百分之二十五，就是所有中国的商品卖到大陆的时候呢，成本都增加了百分之二十五，成本增加了百分之二十五，价格就算不增加百分之二十五，增加个百分之十十五总是有吧？可是照样大卖。之前的感恩节，接下去的耶诞节，你看到大陆的货物源源不绝的呢，运到了，运到了美国，甚至都塞港，港口呢都是呢一堆呢中国过过来的的船都塞港，那都是呢那都是美国人定的。好，这样子的一种的塞广的情情况呢，导致呢现在运价大涨，运价大涨了之后呢，你就看到如果你有在呢股票市场进出的，你看你有没有注意到最近的台股？台股的航运股涨的人涨翻天，航运股几乎涨一倍啊！你认为为什么？你会觉得全世界不是都是疫情吗？很多主要的国家经济成长率都是负的，美国是负的，日本是负的，欧洲大部分是负的，印度是是负的，都是负的。那到底涨什么？你的这些所谓的航运股要涨，总要有货物啊，那海运啦、啊，海运在在涨的主要呢就是中国贸易。这种的情况，当台湾政治上面跟在美国后面呢，冲着中国来；经济上面呢，跟在中国后面冲着美美国来。你台湾是有病吗？当你说没有关系啊，只要没有人发发现就就好了，只要中国没有发现，美国没有发现，我就继续这样子呢。两两面在政治上面来讲，我我跟美国紧紧站在一起；经济上面呢，我必须跟中国紧紧站站在一起。没有人发现就可以？你想会没有人发现？大家当然都有发现，只是什么时候挑你台湾动手而已。好，那刚,刚讲到呢，讲到台湾和以色列啊，这两个国家呢，都是呢挺川普挺的一塌糊涂。我刚讲台湾呢，作为呢作为全全球川粉大国，那是因为那份调查里没有以色列了。如果有以色列，我估计以色列也差不多，毕竟美国帮了以色列大忙，毕竟川普真的是对以色列超好，好到什么地地步？你看呢，川普虽然现在确定输了。不管呢，在台湾的就是说特定的媒体在办挺川灭共大游行，你再怎么挺川普，还是会会下台的。好，但是人家人家就就是这么的挺啊。可是挺了挺了半天之后，你有,有注意到以色列？以色列，你想这四年的时间，川普对以色列做了什么什么事情？川普对以色列，除了在对中东的问题上面，几乎呢是完全顺着以色列的脑袋在操作他的中东政策。以色列讨厌伊朗，美国就讨厌伊朗。以色列呢，希望呢能够呢，阿拉伯世界的穆斯林国国家温和派、温和派的穆斯林能够呢，逐渐的承认以色列、接纳以色列呢，在在中东的生存权。美国就帮他办到。以色列希望呢，全世界承认我的首都呢不是特拉维夫，我的首都呢是那个古城耶路撒冷。耶路耶路撒冷是三教同源的圣地。耶路撒冷呢，不同的这些呢，地质层挖下去之后，挖到的就是不同的年代的宗教的遗产。我的首都呢，在在耶路撒冷。可是耶路撒冷的其他的宗教呢，回教那这个这个呢，这个就是巴勒斯坦他们怎么办呢？过去。美国呢，嘴巴上面讲，但是美国从来没有支持过，公开的支持过。但是美国到了川普的时代，美国就是支持以色列，承认以色列的首都在耶路撒冷。美国不止承认，美国率先呢把他的大使馆搬进了耶路撒冷，够啊，萨里吧，你看人家对以色列多好。不止这样，你讨厌伊朗是吧？我帮你修理他。你讨厌伊朗是吧？我用卫星的支援你去暗杀呢他的核子科学家。你以为要暗杀那个核核子科学家，所有的这些呢卫星的定位是以色列自己办到的吗？不是啊，在太空当中的事情我们看不到，但是呢，你用合理的推论想也想得到。你看呢，在以色列，在川普的这四年的任内，几个过去三十几年。几乎不跟以色列打交道的一些的一些穆斯林国国家，一个一个都承认了以色列。你看到阿拉伯联合大公国，你看到了巴黎，你看到卡达，你甚至于呢，连看到了印度。印度后面是美国，前面的是不不丹，连不丹这个国家呢都跟以色列建交了，都承认以色列了。不丹你知道吗？在中印边境上面的小国家，长时间被印度呢压得喘不过气。他连跟中国都没有建交，边边境上面的邻国，包括海上的邻国，十四个国家里面唯一没有跟中国建交，他不敢啊。可是他竟然跟遥远的以色列建交，请问以色列跟不丹有有什么关系？连宗教都不一样，地缘上面更不一样，连不丹都跟以色列建交，甚至于呢，到非洲大陆，在呢非洲的非洲的东北角，有一个呢有一个有一个大的国国家叫叫叫做苏丹。苏丹也跟以色列建交。如果你再看呢，非洲的地图当中的西北角，西北角也有一个呢还，还还不算小的国家叫做摩洛哥。摩洛哥也跟以色列建交，美国还出钱。美国说，你只要跟以色列建建交，那我就呢承认西撒哈拉呢是摩洛哥的，因为那个地方一直有主权争议。美国为了以色列，为了帮助以色列拓展他的国际空间，美国真是努力透了。OK， 你帮以色列好吧，没有意见，只要呢周围的国家没有意见，那那个是你美国的政策，是你川普，不管是跟你女婿有关，或者是基于你的钞票也有关，川普呢努力的帮以色列打造他的生存空间。你听我这样子讲，或者看这些新闻的时候，你可能会以为说以色列在国际社会很孤立啊，美国这样子帮他是必要的。你知道美以色列有多多少邦交国吗？以色列有一百五十五个邦交国，联合国的会员国也才不过一百九十六个，它有一百五十五个邦交国，它会少吗？不，它在国际社会上面，它就是一个国家，承认它的国家超过四分之之三。好，那同样呢是是挺穿大国穿粉大国，人家以色列挺穿了之后，你看光是大概这半年的时间，你看以色列捞到了几个过去他捞不到的邦交国。虽然对以色列来讲，这些国家呢除了穆斯林之外，对他也没有什么特别的意义，因为他的邦交国已经够多，大国几乎都跟他建交了。巴林者的怎么样呢？阿拉伯联合大公国怎么样呢？卡达怎么样呢？那你甚至于说，你说苏丹怎么样呢？摩洛哥怎么样？这些呢都是穆斯林国家，因为他是穆斯林国家，所以跟以色列建交对以色列来讲有象征意义。好，但倒过来讲，我要讲的重点是呃，是说，那请问你台湾舔舔川普舔了半天之后，台湾的邦交国有有几个？十五个，台湾的邦交国没有多一个，不少就不错了，没有多一个。那请问你，美国当台湾的当当你的炮灰，当了防弹衣，站上了反中第一线，反了半天之后，人家以色列好歹帮助美国成为中东的打手这件事情，让以色列是有是有好处，以色列予取予求。可是台湾当打手，结果什么都捞不到。你要当打手当杀手，你就要有安家费，结果我们付的是保护费。这个是台湾跟以色列表面上面的挺川普一样，台面下面挺川之后的代价非常的不一样。人家呢是有收获的，台湾什么都没有。比如说澳洲吧，澳澳洲跟中国关系呢最近闹得很僵，闹得很僵的时候，你就会听到呢澳洲的一些呢极右派的议员就就就说，好，那既然呢中国呢对我们也这么不客气，那我们就干脆呢承认台湾吧，没有关系啊，你就就,就承认，我也欢迎啊。澳洲如果说呢，真的愿意带头承认台湾，哇，那倒是一件我我觉得呢，澳澳洲呢，我认为他干不出来，就他竟然敢干的事儿，连美国都不敢做了，那澳洲敢做吗？好，他在告诉你，就是说，在我们站上了反中的第一线的时候，在经济上面呢，这么的依赖，而且更依赖呢，中国大陆的市场。可是，在政治上面来讲呢，跟大陆尖锐的敌对呢，当美国的打手，台湾早晚是要出事情的。可是，台湾呢就是这样子呢，过一天算一天。你今天如果看到这段的视频，我还是希望你想想看，你觉得这种的情况在现实生活当中有可能发生吗？你想想看你的人际关系里面，有可能存在着一个人，就是在平常呢。你明明呢，他每他你从那边赚很多很多的钱，是你的最主要的出口市场，最主要的客户，他的钱呢跟你跟你之间呢是不对等的。你一年呢赚他呢一千一千多亿的美金，可是呢你对他态度非常非常差，双方面的摆出剑拔弩张的，随时准备要开打的样子，甚至于呢帮着外外人呢去去修理他，修理这个客户。你认为那个客户不会有意见？不可能吧？最后我要我要讲的重点是是说，这个礼拜的一条的小新闻，在星期三的时候，星期三大陆的国台办例行记者会，例行记者会，两岸现在都已经是沉波搞罪波劳，大大家都已经是呢，几乎都没有任何的往来，除了除了这个船，除了除了贸易，除了这一般的商业活动在进行之之外，人员跟政府之间交流都已经停止了，那要开开就开嘛，怎么样呢？但是这个国台办的记者会呢是有有点意思的，因为在这个在整个过程当中，其实并没有什么的什么的记者会的内容引起大家的注意。可是呢，新华社新华社是大陆的通讯社，大家知道新华社的发布出来的讯息，基本上面的全国全世界通用。而且新华社的发布来去讯息，你就把它当做是官方的最后态度呢，不需要想太多。它连试水温的味道都都没有，它就是告诉我讲的。就是呢，中国的他的态度。好，那新华社呢，在这场的看起来没有什么的国台办的例行记者会上面，新华社的记者举手提问。好吧，那新华社是是通讯社，新华社举手发问呢，这没有什么。但是新华社问的问题就是说，在呢大陆呢，是不是有可能定一个法，叫做国家统一法？但是国家统一，从从中华人民共和国的角度来讲，追求国家，每个国家都都追求国家统一啊。中国中华人民共和国如果追求国追求国家统一，这没什么，没什么不对，没什么大不了的。但是第一个是新华社问的，第二个他是在国台办的记者会，国台办你知道吗？国台办的设设置只有一个目的，就是对着台台湾的国台办、啊、就是国务院台湾办公室。国台办是为了大陆和台湾的关系而设置的。国台办的台湾对口单位就是陆委会，国台办的记者会，国台办的记者会上所有的问题都是针对两岸，都是针对台湾来的。所以新华社在问那个说：“我们会定一个国家统一法吗？”你认为他是要统一谁？他不是要统一香港，他不是要统一西藏、统一一些新疆，他不是要统一什么你不知道地方。国台办的记者会上面在问的，当然是是不是要定一个国家统一法来针对台湾？好吧，那你当然会好奇说，那定就定嘛。二零零五年定了反分裂国国家法也没有怎么样啊。这十五年，除了嫦娥五号呢已经从月球回来以外，这十五年又怎么样？好，不过从反分裂国家法到国家统一法，它当然是有一些的不一样的。就是当你定国家统一法，第一个它一定是针对台湾而来。第二个，现在是在呢， 2 0 2 0年的年底， 2020年，当然大家大家过得都很都很糟，两岸很紧张。9月、10月的时候，两岸的军军事上面的这种的这种的冲撞，已经到了剑拔弩张的地步。美国因为选举的关系，全年呢都是在东海、在台湾海峡、在南海不断的的去压迫中中国，压迫解放军。解放军呢对美国的这种的海空的压迫，解放军是采取比较容忍的态度。可是，当解放军不在的时候，那解放军就不客气了。九月、十月，军机呢进入到防空识别区，经过快快速机、战斗机呢冲过海峡中线的频率都创新高，一九五八年以来新高，也也可以讲这个是六十多年以来的新高。他在告诉你，两岸的情势在二零二零年已经彻底改变只是接下去会用怎么样的速度，会遭到什么地步还不知道。二零二零年年底的这个这个就国台办的记者会的这个提问，他绝对不会是记者随随口问的，说：“哎，你们你们在在十二月十二月四号的时候，国家宪法日的时候，结果呢有一个有一个海报出来，国家宪法日的海报又不是国台办印的，他是说国家宪法日的时候呢，有有这份的海报当中呢谈到了国家统一，十二月四号是大陆的国家宪法日。”他们国家宪法日出了份海报，这个海报上面谈到了国家统一。他借着这个跟国台办无关的国家宪法日这份海报，再问国台办说：“我们是不要定一个国家统一法？”这个逻辑大家懂吗？就是借着这个呢，对台讲话的机会，在现场的记者都是关注两岸问题的媒体，两岸的媒体、境外的媒体，问一个大陆对于明年对台湾的态度是什么？十二月是个敏感的月月份呐、啊，因为十二月只要是跟两岸大政治有关的政策性的表达，通常都在十二月。为什么？因为再过两个月之后，大陆的两会就要召开了。每年的三月，春暖花开的时候，在过去我们在这读诗的时候，“暮春三月呀、啊，江南草长。”到了三月的时候呢，基本上面都就是大家开始重新恢复活动的时候，大陆的人大政协两会呢要开会了。二零二零年的人大政协两会，人大呢通过了港区国安法，香港搞定。你认为二零香港搞定了之后，二零二一年他要搞什么？国家统一法不是现在才才在谈，国家统一法二零一七年呢就有谈过，因为二零一六年蔡英文主政的时候，两岸关系急转直下，所以二零一七年。就有大陆的学者透过二轨的管道就在释放大陆应该订定国家统一法。可是2017年谈完了之后， 2 0 1 8年、2019年呢都没事儿。为为什么？因为2018年的时候在地方选举国民党大胜，这个是我的分析了。我不是说大陆有人这样讲，我觉得我的分析就是因为2018年年底的选举国民党大胜，国民党地方选举当中拿到了 62% 的选票。眼看着国民党二零二零很可能班师回朝，好换换句话说，如果有这种可能的话，那两岸就有可能回到正轨，就没有必要呢祭出呢太严厉的既呢既约束台湾也约束了北京的那种的法律，因为这种法子一出台了之后，北京呢就等于把自己绑在了那个那个那个轨道上面了，他就非得往前走不可。嫦娥五号的事情，我再三讲，嫦娥五号的落地不是科技层面的重要而已，不是探索有没有黑科技或者什么不知道的内容。嫦娥五号的落地对国际社会最大的影响就是中国说到做到。中国在2004年就告诉你， 2 0 2 0年我要有太空船上去从月球采样再回来。他在2004年就已经讲了，隔了16年大家都已经忘了，但他仍然记在心上，他做到了。换句话说，如果今天北京通过了一个国家统一法，如果你你用嫦娥五号的这个例子来看的时候，他要说到做到的时候，对两岸都会产生非常深远的影响。所以，国家统一法如果真的在 schedule 上面，明年三月的两会如果真的开始讨论，大家在关注的或者我关注的法的内容，我不知道法的内容可以去看《反分裂国家法》，看一看之后呢，倒过来想一想，大概都会都会出现。关键是在它会不会有一个有一个统一时间表？换句话说，我告诉全世界，也告诉台湾，也告诉大陆的十十十四亿人，我在哪一年哪一日之前，我要分什么阶段来达到两岸统一的目标？那个统一时间表出来了之后，那压力就很大了。你可以，你可以讲说呢，现在呢都是唐香龙的异常狂想，我也不反对。我告诉你，没有人跟我讲讲这些事儿，我也不知道。我只是长时间在关注这些新闻的时候，我看到那些蛛丝马迹的时候，我认为有一些事情呢在在进行，有一些的思考呢在酝酿，而这些跟台湾呢密切相关。我希望不会了，因为。2020年所有埋下来的两岸冲突的苗苗头是非常多的。我一直认为， 2021年很有可能是武统和反武统的冲突的元年。你看到的美国，美国的刚发布的2021的国防授权法，那个国防授权法你也不用看得太复杂，里面最主要的都是冲着中国来。中国的被点名的次数跟跟段落创新高。而这个呢，对中国的点名呢，所有的所所架构出来的美国的国会所贴上的那个标签，为2020年国防、2 0 2零年国防授权法贴上了一个标签，一个主题呢，叫做“太平洋威慑计划”。我说了，什么叫太平洋威慑？威慑计划，那就是一个中国威慑计划。就是二零二一年美国的国防授权法，就是冲着威慑中国来的，就警告中国，就说你小你小心点，我在这个地方呢会部署重兵，我随时盯着你，我随时准备跟你要开干。国防授权法是是这样，在二零二一年的国防授权法出台了之后，大陆会不会同时也出台一个国家统一法的对位的法律？如果这个法律出来了，二零二一年就会真的有可能被唐湘龙很不愿意当乌鸦嘴，但是有可能不幸严重的二零二一年成为五统元年，也成为反五统元年。二零二一年如果真的发生了这些事情，那么二零二一年之后的两岸关系就会进到了非常非常深的深水区，而且可能没有人能够从那个深深水区里面再走走出来。台湾或者台湾的很多的政治人物都有被灭顶的风险，我们要如何面对到这样子一个可能的变数？气氛非常的重要。很遗憾了，我我觉得大陆方面可能会觉得自己仁至义尽了，这是汪洋讲的。台湾方面来来讲，也可能会会觉得自己受尽委屈。可是为人者呢？以大事小，为智者呢？以小事大。台湾如果是小，大陆如果如果是大，台湾必须要有智慧。本来我以为嫦娥五号落地之后，我要看看呢，民进党政府够不够聪明。如果够聪明的话呢，我就发个贺电。我我知道我发发不到北京，可是我可以发给媒体啊。我蔡英文或者呢，陆委会，我大可以公开的恭贺中中国，恭贺大陆，恭贺呢嫦娥五号呢平安落地。为呢整个的中国人的就是说呢，就太空探测呢跨出一个关键的里程碑，也为人类的太空探探测呢铺好了一条坦途。我我举例，我说如果有这样的一个一个恭贺道贺的声明出来，你不觉得对两岸的缓和很有帮助吗？对民进党和共产党之之间的那种的对话，我说了，未来两岸之之间主要一定是民共对话。国共已经不重要了，而是民共对话。民共如果不能对话，就非常糟。因此，民共最好可以对话，但是对话需要掌握呢时机去酝酝酿气氛，搞搞气氛啊，搞搞情调。但是很遗憾了，这种的可遇而不可求的机会，终究是被错过了。嫦娥五号落地之后的那个时间点已经过了，接下去就看我不希望看到的国家统一法。会不会在未来的一段时间越来越热？而在三月的两会的时候站上台面。如果到那一刻，两岸就进到了一个新的转折点。希望山穷水尽疑无路，两岸花明啊又一村。最好是这样，但是希望是柳暗花明，不要山穷水尽。感谢收看今天的雅虎 TV， 周末快乐，下周见。拜拜。